0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. Os casos de violência nas escolas e os 100 dias do governo Lula foram os assuntos mais comentados nessa semana. Quanto aos ataques nos ambientes escolares, os discursos foram de lamento, indignação e sugestões para prevenir crimes como esses. Ismael, deputado pelo PSD de Santa Catarina, comentou o caso específico
1: de Blumenau. Uma cidade e um estado profundamente ferido e que certamente levará muito tempo para cicatrizar. Tudo em
2: decorrência de um criminoso cruel, impiedoso, que tirou a vida de quatro crianças. E pasmem os senhores, a informação que tenho é que este monstro passou a noite toda cheirando cocaína. E ainda há quem neste plenário defenda a liberação das drogas. E aí, em 30 segundos, pula o muro da creche. Em 30 segundos, e destrói a vida de quatro crianças. E por que não
1: dizer de quatro famílias.
2: Nós não podemos nos acostumar com esse horror. Isso não pode ser normalizado. É preciso uma reação enérgica da sociedade brasileira. A deputada Reginete Bispo, do
0: PT do Rio Grande do Sul, entende que ataques a escolas refletem a cultura da
2: hostilidade. Todo dia chega uma notícia, ameaças permanentes... Ou seja, clima de ódio e de violência está colocado dentro das nossas escolas públicas e privadas. E nós precisamos pensar, refletir sobre isso. Porque, infelizmente, nessa casa, tem parlamentares que estão tá trabalhando esse tema como um problema da segurança pública. E nós sabemos que grande parte do que a gente assiste hoje é o resultado das fake news, dos ódios que foram propagados contra os professores em sala de aula. Nós vimos, passamos os últimos anos assistindo parlamentares chamando a comunidade o povo para invadir sala de aula, difundindo ódio contra os professores.
0: Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, apresentou dados relativos a esse tipo de
2: crime. De 2002 até hoje, foram no país 23 ataques em escolas com vítimas. Destes 23, 11 foram no ano passado e 9 só neste ano. Então a gente precisa tomar providências. E aí eu assisto no plenário mais entristecido ainda, quando colegas usam a tribuna para tentar encontrar culpados. Alguns dizem que a culpa é do discurso do ódio, do armamentista. Outros dizem que a culpa é porque o governo não promove a ordem militar nas escolas cívico-militares. E aí eu fico entristecido porque ao invés de nós estarmos aqui discutindo soluções, ocupamos o exercício o nosso tempo para tentar encontrar culpados.
0: Ao discursar a respeito do assunto, a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, listou algumas ações que, para ela, ajudariam a enfrentar esse cenário.
2: Precisamos colocar segurança, policiais ou mesmo vigilantes nas escolas. Precisamos também fortalecer uma equipe técnica, onde psicólogos estejam lá preparados para atender aquelas crianças que venham sofrendo qualquer tipo de violência e, posteriormente, venham promover uma violência como uma consequência. né? A exemplo de hoje, no estado de Goiás, onde o adolescente aluno da escola veio aferir seus colegas, mais três crianças. Se a gente tivesse uma equipe técnica preparada para dar atendimento e verificação de crianças ou jovens que estão com a personalidade deturpada, com certeza esse atendimento poderia evitar outros transtornos.
0: Doutor Fernando Máximo, deputado pelo União Brasil de Rondônia, defende um esforço geral de combate a ações violentas nas escolas.
2: Essa casa tem que se rebelar contra isso, se juntar aos governos federal, estaduais, governos municipais, os prefeitos, para que nós possamos ter mais segurança nas nossas escolas. Eu acabei de protocolar um projeto de lei 1791 de 2023 e vou pedir o um regime de urgência para aprovação desse projeto porque nós precisamos colocar detectores de metais nas escolas, em todas as escolas do Brasil. E aí ficam me questionando qual o preço disso, qual o custo disso. Aí eu pergunto qual o preço de uma vida, qual o preço da vida de uma criança, de um adolescente, de um professor de um servidor da escola. Tem preço? Tem custo isso? Nós precisamos prevenir. E aí vem vários questionamentos. Será que nós não deveríamos incentivar as escolas cívico-militares? Duvido que ataquem as escolas militares, onde tem pessoas armadas ali, policiais.
0: Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, também considerou possíveis soluções para o problema.
1: As iniciativas devem ter três eixos. O primeiro eixo é o eixo da estrutura. Não é possível escola sem porteiro. Não é possível escola sem inspetor, sem secretário escolar, sem orientador pedagógico. É preciso uma equipe nas escolas. Mas é preciso também que a Lei 13.935, aprovada aqui... Em 2019, que obriga que os municípios tenham equipes multidisciplinares, com psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, professores, essa lei seja efetivada. Ela tinha prazo de um ano e não foi efetivada na grande maioria dos municípios desse país. Eu acho que a iniciativa do governo federal de transferir recursos para fortalecer a ronda escolar pode fazer algum efeito, mas o MEC deveria estar, neste momento, transferindo recursos para que os municípios constituam essas equipes multidisciplinares. Multidisciplinares que podem trabalhar no caminho da prevenção.
0: Fatos e opiniões Nessa semana, o governo Lula completou 100 dias. Deputados aliados ao presidente ressaltaram as conquistas e os opositores não viram razões para comemorar. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jodi vê os primeiros dias do governo Lula como um
2: fiasco. Um desgoverno completo. 100 dias sem cumprir as suas promessas de campanha. sem dias sem picanha. sem dias sem cerveja. 100 dias sem o tal aumento real do salário mínimo. 100 dias sem isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. 100 dias de um governo confuso. Um governo caquético, arcaico, vingativo, e que não apresentou nada até agora. Não teve uma proposta assim era apresentada aqui no Congresso Nacional, a não ser medidas provisórias e um powerpoint de um calabouço fiscal, porque é isso que é, essa âncora fiscal que aumenta os gastos públicos para o governo brasileiro.
0: José Guimarães, líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, faz um contraponto e apresenta a contestação dos atos de 8 de janeiro, além da retomada de programas sociais como grandes conquistas dos primeiros meses de governo.
1: Nós temos efetivamente o um compromisso com a democracia. E não é só o governo, foram os vários agentes minimamente comprometidos com a democracia que sustentaram o combate que fizemos sem tréguas aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E os que praticaram estão pagando a conta no ponto de vista da justiça. O Bolsa Família, o lançamento do Minha Casa e Minha Vida, o lançamento da nova política de valorização do salário mínimo, a retomada das campanhas de vacinação no país, a retomada das obras paralisadas.
0: Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, avalia o início do governo Lula como incapaz de gerar resultados positivos.
2: O que a gente tem até agora é o aumento do desemprego, e aqui é fato, não é opinião, é o que os números mostram, inflação, juros altos, 150 bilhões de reais de rombo criado pela PEC da Transição, um anúncio de aumento de impostos, né? a tal da âncora fiscal, que foi uma apresentação de PowerPoint por parte do ministro Haddad, ele fala em aumento de receita. É é uma maneira sofisticada, é uma maneira disfarçada de chamar aumento de imposto.
0: O deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, rebate as críticas negativas ao governo.
1: 100 dias em que nós tivemos de volta mais médicos para garantir atendimento à nossa população, em que o salário mínimo foi reajustado depois de acima do índice da inflação após seis anos, o piso do magistério foi reajustado, as ações voltadas à questão ambiental estão em pleno vapor no nosso país, as ações lá em Roraima se destacam, mas em todo o Brasil. O meio ambiente tendo centralidade, o novo Bolsa Família, garantindo que as famílias não só tenham R$ reais, mais R$ reais para cada criança até seis anos, mas também associando o programa à saúde e educação, o fortalecimento da democracia, as tentativas de desestabilizar que ocorreram em 8 de janeiro, mas que mostraram a força da democracia brasileira contra todo tipo de ataque às instituições do nosso país.
0: Para Ricardo Salles, do PL de São Paulo, não é possível ver um rumo bem definido nas ações do governo nesses primeiros 100 dias.
1: Um governo que claramente não tem projeto, não tem equipe, não sabe para onde vai e os caminhos que tem tomado, todos equivocados. Algumas falas que nos anteciparam aqui demonstram isso. Anti-setor privado, contra a redução do tamanho do Estado, um suposto arcabouço fiscal que é muito mais pela ótica da arrecadação do que da redução das despesas, uma pressão sobre o parlamento, indevida, para que não se instaure a CPMI dos atos do 8 de janeiro, continuando com essa visão de esconder o que de fato ocorreu naquele dia.
0: Por outro lado, Guilherme Boulos, líder do PSOL e deputado por São Paulo, discursou sobre o que considera conquistas iniciais do governo. Nesses primeiros 100 dias, o presidente Lula retomou programas essenciais que haviam sido devastados, destruídos do Brasil. Retomou o programa Minha Casa Minha Vida, maior programa habitacional da nossa história e que hoje teve a instalação da sua comissão mista. Retomou o programa Bolsa Família, pagando 600 reais e mais 150 para cada criança. Retomou o programa Mais Médicos
1: que o governo anterior tinha mandado embora e com a previsão de 28 mil médicos no país, até o final desse ano. Mais do que isso, o programa programa de
0: agricultura familiar, reativou a CONAB no combate à fome, retomou o Ministério da Cultura e deu orçamento recorde de 10 bilhões para a cultura, retomou as campanhas de vacinação infantil, acabou com a política de liberação indiscriminada de armas.
1: Fatos e opiniões.
0: Da pauta de votações da semana, o tema mais debatido foi a proposta que exige dos provedores de GPS que marquem regiões com mais riscos de violência. Na verdade, o projeto não foi discutido amplamente, mas um pedido de urgência para que ele fosse votado mais rapidamente no plenário acabou gerando alguns discursos sobre a ideia do texto. O autor do projeto, o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, falou sobre a abrangência da proposta.
1: Este projeto de lei tem a ver com todos vocês aqui, com
0: todos cidadãos ou cidadão brasileira. Quem não anda com o aplicativo?
1: Muitas vezes você, com o aplicativo, com o Waze ou qualquer outro, você coloca no aplicativo, quando vê, você está em zonas altamente perigosas. Porque o aplicativo, ele acha o caminho mais curto. E esse projeto é simplesmente para que os aplicativos que fornecem o trajeto, coloquem ali área de perigo, área perigosa, para que o usuário saiba
0: por onde está andando. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, vê a essência do projeto como excludente.
1: Não há nenhuma cientificidade. Esse projeto de lei tem que ser melhor debatido. Não pode ser dessa forma, porque vai excluir áreas provavelmente serão áreas da forma que está hoje apenas de favelas, morros, estigmatizando a população mais pobre no Brasil. Isso não é forma de fazer política e não se combate a violência dessa forma. Então esse projeto não pode ser regime de urgência sem que haja um debate... Uhum.
0: Marcel Van Haten, do Novo, do Rio Grande do Sul, não concordou com a aprovação da urgência para votar a proposta mais rapidamente
2: ainda que concordemos com a iniciativa no sentido de que ela é sim meritória para tentar reduzir os danos que os cidadãos têm hoje, a sua própria integridade física, a propriedade mesmo, a vida, ao ingressarem em territórios menos seguros. O problema é que esse projeto de lei acaba fazendo com que uma lei federal tente mapear algo que sequer, de fato, está hoje mapeado de uma forma cientificamente correta e adequada. Em segundo lugar, esse projeto acaba por estigmatizar determinadas regiões do país que inclusive, por vezes por erro de metodologia científica nos locais em que há mapeamento de áreas mais e menos seguras acaba estigmatizando determinadas regiões em virtude da insegurança que supostamente aquela área tem.
0: Na opinião do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o projeto é,
1: sim, muito promissor. Na nossa compreensão, o projeto tem uma importância e ele é até é relativamente simples, porque nós temos consciência que o GPS, via de regra, ele te leva, às vezes, para alguns lugares inusitados. Aliás, eu mesmo, usando o GPS na cidade de Osório, apontava para um lugar e me mandava para outro. Então, é interessante que o GPS possa constar que no caminho há caminhos, há dificuldade em relação ao crime, situações perigosas que tu possa passar, enfim, coisas dessa natureza. Eu não vejo por que nós não possamos aperfeiçoar, complementar, ampliar, avançar as informações que o GPS possa fornecer ao cidadão que está usando. Ao final das
0: discussões, foi aprovado o pedido de urgência para que o projeto que exige que os provedores de GPS indiquem áreas com mais riscos de violência seja votado mais rapidamente no plenário. Agora, os líderes dos partidos e o presidente da Câmara vão decidir quando o texto entra na pauta de votações. Para saber mais sobre os projetos votados, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário nesta semana, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana